0: Tabajara
1: em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta quarta-feira, 7 de julho de 2021. Um dia com certeza muito difícil para a gente apresentar esse programa. Né? Tem dias que são mais fluidos, outros a gente começa o programa com o coração tomado de emoção, e tomado de uma certa tristeza. Eu quero compartilhar com o nosso ouvinte o sentimento porque eu estou passando nesse momento com a perda do meu querido amigo, um jornalista, ensaísta, cantor, músico, crítico, escritor, poeta, Walter Galvão, que nos deixou hoje, aos seus 64 anos de idade. Galvão, qualquer pessoa que quiser trilhar Qualquer profissional que quiser tirar o caminho do jornalismo né, com com dignidade, com com profundidade, tem que ter Walter Galvão como um exemplo, como uma meta, como um paradigma. Eu sempre o tive na mais alta conta, não só desfrutando de sua amizade, mas também do exemplo que ele sempre deixou no campo do um intelectual orgânico, né? sempre deixou no campo do pensamento, lançando vários livros, se posicionando diante das realidades, né? já ocupou, uma pessoa que ocupou espaços importantes no campo da educação, na prefeitura de Conde, também na prefeitura de João Pessoa, como secretário de educação, enfim, atualmente, a Galvão estava como presidente da FUNESC, mas essa partida nos choca a todos, partiu vítima de um câncer, daqueles que chegam e, e, e levam logo a pessoa. Mas eu quero, como eu sempre digo, é, ao invés de apenas lamentar a partida de quem a gente admira, gosta, de quem a gente ama, aí eu prefiro que a gente celebre a vida que essa pessoa nos ofereceu, né, deixando um exemplo, deixando um legado, para que nós sigamos. Né? Então...
0: Pois é, Adeildo, é isso mesmo. E no jornalismo, a sua principal atuação, né, estamos falando aqui de Walter Galvão, foi na edição dos jornais impressos, né, Corrida Paraíba, o Nove e a União. Seus textos sempre foram voltados para críticas dos cenários econômico, social e político do Estado e ainda do país. Walter também foi crítico, viu, Adeildo Zé Fernandes, de cinema e literário, e ainda era o imortal na Academia Paraibana de cinema. Então, nós hoje vamos estar aqui homenageando o Walter Galvão, uhum. não só pela pessoa que ele era, mas também pelo legado que ele deixou. E quero só dar um boa tarde também para você, viu, Zé? Um boa tarde para a Romana, para a Cal, para todos uhum. aqueles que fazem aqui é, é, o Tabajara em Revista. Hoje, um pouco mais solenes aqui com toda essa situação que estamos vivendo, mas o Tabajara em Revista não vai deixar de cumprir a sua missão, trazendo é, bate-papo e informação. Mas hoje vamos contextualizar aqui, como já falei, um pouco da obra de Walter Galvão,
1: a Cíntia, minha linha tinha caído aqui, as coisas da internet, mas já voltei. Mas enfim, tudo isso é para dizer, vamos celebrar a vida, a vida de quem viveu intensamente, deixou esse grande exemplo, né, Cíntia? Cíntia, vamos tocar uma música já em homenagem a Walter Galvão? Você tem alguma coisa para...
0: Acabei de contextualizar, assim que você saiu, eu já peguei sua
1: bola, viu, Mestre? Ah, aqui, eu tinha assim, perdido aqui o fio <risos> da meada, sem internet hoje não quer me ajudar, Cíntia Peroni.
0: Você mas, Cíntia... perdeu o fio da meada, mas eu agarrei o carretel, viu, meu amor? Muito é bem, assim é que
1: se faz. Trabalho em equipe, é assim que se faz Sim. mesmo, Cíntia, valeu. Olha, gente, como eu falei, Galvão era também, quem não conhece no, no ramo da música, ele participou nos anos 70 de, de grupo de baile, inclusive, se chamava... Santanás, que era um trocadilho entre o Carlos Santana, né? O músico Carlos Santana, e Satanás, que é uma coisa meio. Né, é uma eu coisa meio gosto de Uma coisa meio de rock, né, Cíntia? Mas assim, no começo, no final dos anos 90, é, o músico Paulo Ró, do Jaguari Carne, gravou um disco é, com temas infanto juvenis, chamado o Jardim dos Animais. Paulo Roy, em parceria com o poeta mineiro Ronaldo Claver, e Walter Galvão colocou a voz em uma das músicas. Então, eu estou dando a oportunidade agora do nosso ouvinte conhecer a voz extraordinária do nosso querido Walter Galvão. Toca aí o Gavião. O Gavião
2: Desiste, Liberdade é o céu aberto, depois da tela, Liberdade é o céu aberto, depois da tela, o gavião e saia eu vou.
1: Você acabou de ouvir a música Gavião, de Paulo Ró e Ronald Claver, na voz de Walter Galvão. Galvão que partiu hoje para o mundo dos azuis, aos seus 64 anos, mas deixou todo esse legado. Quem achou que ele não deixou no campo da música, deixou também, Cíntia Perônia. Cíntia, mas hoje a gente também tem mais uma homenagem a, a Galvão. A semana passada a gente indicou um, um, um livro... É, a partir do, da nossa coluna do nosso quadro Grifos Nossos, a coluna de William Costa para o nosso programa, é, chamando, é, indicando a leitura de um livro de Walter Galvão. Vamos ouvir novamente hoje para deixar o nosso ouvinte né, curioso de visitar a obra desse, desse aí grande artista.
3: Vamos ouvir? Boa tarde, Cíntia Perônia, Adeudo Vieira, ouvintes do Tabajara em Revista. Eu estreei no jornalismo em 1986, portanto há 35 anos, aqui mesmo na Rádio Tabajara, e 11 anos antes, ou seja, em 1975, quem dava os primeiros passos no jornalismo, começando também por esta emissora, era o jornalista, poeta, pensador e músico paraibano Walter Galvão. Essa trajetória jornalística de quatro décadas e meia, traduzida em reportagens, entrevistas, artigos, Crônicas e Poemas é, de certo modo, contada por Walter Galvão por meio dos textos que ele reuniu no livro 45 Poses da Palavra, que acaba de ser publicado com selo da editora Ideia. Na verdade, o livro foi publicado no ano passado, mas me parece que só agora que o Galvão está divulgando a obra, certo? Os textos de autoria de Galvão são precedidos por artigos sobre ele, escritos por irmãos e irmãs de sangue, de batente e de ideias, como Lúcio Frávio Vasconcelos, Carlos Aranha, Wellington Pereira, Jomar Muniz de Brito, Kubitschek Pinheiro e Nonato Guedes. A apresentação é de Jorge Guerreiro. Galvão é mais que um artista ou jornalista. É uma mente inquieta, um cara de olhos bem abertos para a realidade que começa dentro de sua casa e se expande pelo mundo, perscrutando também o universo. Ou seja, a vida como ela é ou como deveria ser é o leitmotiv de sua escrita. Trata-se de uma escrita inquieta, criativa, provocativa, às vezes clara e objetiva, outras vezes beirando o hermetismo em virtude da erudição, que é outra das marcas registradas de Walter Galvão. Coisas de poeta que sabe dar às palavras sentidos que se negam à simples razão. Sistemas políticos e ideológicos, correntes filosóficas, doutrinas religiosas, meios de comunicação, fatos sociais de grande repercussão dentro e fora do país, vida e obra de artista e intelectuais. Enfim, não há nada de importante neste mundo que escape a pena de Walter Galvão. É provocando que a gente se entende? É mais que o título de um de seus livros. É um grito de guerra, um lema profissional e um dístico existencial. Walter Galvão trava a eterna batalha dos renegados. Seus folhetos libertinos pelejam contra o lugar comum. Concordo com Hidelberto Barbosa Filho quando ele afirma que Walter Galvão é um livre pensador de formação autodidata que sempre procura exercitar o pensamento crítico sem temer as heterodoxias teóricas, fazendo de seu jornalismo cultural uma plataforma vigilante do debate crítico. Então é isso. 45 poses da palavra é, sem dúvida, uma ótima oportunidade de conhecer a maneira pela qual Walter Galvão expressa as leituras que ele faz do mundo. Aumenta um instante na biblioteca interior quem lê por exemplo, as democríticas e poses íntimas deste livro. Boa leitura, então.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E aí você teve o nosso quadro, Grifos Nossos, com William Costa fazendo essa dica de leitura que remete a mais uma obra do nosso querido Walter Galvão, que nos deixou hoje mas Bom, como a vida continua, Cíntia, e o que tem, o que mais tem nesse mundo é, são artistas e produtores culturais aprontando, né? inventando, mexendo com a realidade, mesmo que em tempos pandêmicos. Vamos conversar agora com o pessoal de cinema, né, Cíntia? É
0: isso, Adel, é o Tabajarim Revista, abraçando aí a linguagem do audiovisual, do cinema, uma linguagem também que é artística, né? digna da gente trazer em pauta aqui sempre. O nosso quadro que você está aprontando é aquele papo, bate-papo gostoso que a gente traz aqui, como você disse, para os nossos produtores, nossos artistas. E hoje, daí vamos falar da quinta mostra de cinema Janela Quebrada. Trazemos aqui Arthur Lins e Ana Morave. Mas olha só, Adeus, para contextualizar o ouvinte, a mostra Janela Quebrada surgiu em 2016 como um evento acadêmico dos cursos de cinema e audiovisual e radialismo da Universidade Federal da Paraíba, organizado aí por alunos e professores voltado para produções experimentais do circuito paraibano. A partir de uma convocatória aí lançada pelas redes sociais, em busca aí de realizadores que tivessem obras que, de certa forma, dialogassem com a proposta de cinema experimental, foi identificada, então, uma grande quantidade de filmes realizados que não encontraram espaço de exibição aí nos circuitos mais tradicionais, né? A mostra, então, ocorreu, a ver num período de dois dias e, para além das exibições dos filmes no Cine Aruanda, também promoveu a exposição de artes visuais na Galeria de Arte da UFPB, a Lavanderia, e abriu espaço para performances musicais e obras processuais que, fazem, que se fazem na relação entre o campo das artes e das tecnologias como o exemplo do videomapping, projeções sobre corpos e ainda experimentos sonoros. Hoje, Adê, vamos falar já da quinta mostra Janela Quebrada e, claro, todas as novidades dessa edição de 2021. Então, trouxemos aqui os nossos convidados, Arthur Lin, ele que é cineasta e professor da UFPB, da Coordenação Geral, e ainda Ana Moravi, que é cineasta, pesquisadora e integrante da equipe de curadoria. Olha só, não é por nada não, mas como eu sou mulher, né, eu vou já dar um boa tarde para você, viu Arthur? Mas um boa tarde aqui também para Ana Morave e quero já começar com ela. Ana, seja bem-vinda ao Tabajara Revista. Conta para a gente aí como que foi, como é que está sendo, na verdade, ser integrante aí da equipe de curadoria.
4: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Rádio Tabajara para poder falar dessa experiência maravilhosa que foi participar desse corpo curatorial do Janela Quebrada. né? Esse é o primeiro ano, é a quinta edição do Janela, e é o primeiro ano em que abriu-se chamada para pessoas de todos os estados né, do Brasil... E também é um ano muito particular no que diz respeito a esse contexto que a gente está atravessando, né? não só da pandemia, como de estar tá dentro de um governo conservador é, que extinguiu uma das suas primeiras ações, foi a extinção do Ministério da Cultura. né? Então, a gente é, quis fazer essa... É, encarar esse duplo desafio, que era realizar um festival que tinha toda essa perspectiva da presença, né, de você trabalhar com várias mídias, com várias matérias, com várias linguagens diferentes, dentro do ambiente virtual, que é o que tem acontecido durante esse período da pandemia, e dentro desse contexto de conservadorismo, né, de muitas limitações morais, éticas, Então, a gente buscou, é, fez um chamamento para os trabalhos que tratassem, de certa forma, desses sentimentos que nos atravessam, né, assim, muito relacionados à questão do luto, que mais de 500 mil pessoas atravessaram, né, nesse processo, a raiva que a gente sente, né, de de saber que a gente não está nessa situação por acaso, né, assim, existem pessoas responsáveis, e essa sensação de que é preciso resistir, né, E que a arte é um campo de resistência super prolífico, que apesar de todas essas dificuldades, eh, os artistas continuam produzindo, continuam se expressando e criando campos de resistência para a gente manter a nossa vitalidade, né? a nossa pulsão de vida.
1: Maravilha. Boa tarde para você, Ana Morave. Seja sempre muito bem-vinda. Daqui a pouco eu eu puxo a bola para você para a gente conversar mais um pouco, mas de antemão já vou dizendo que você teve a sorte de nascer em Minas Gerais, mas está morando hoje na Paraíba, trabalhando aqui em Cabedelo. Então está aqui perto da Mata do Amém, respirando aqui a, a, os ares pessoenses e cabedelenses. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, porque eu quero passar a bola agora. Boa tarde aqui para o meu amigo Arthur Lins. Né? E já começar perguntando, a Ana falou realmente do cinema e das artes como um objeto, como um instrumento de, né? de, de resistência, de transformação. Né? Aí, é, chama a atenção Arthur Lins essa questão desse festival, ele trabalhar justamente com a integração das expressões artísticas. Inclusive, diz que o festival trabalha com cinema e outras artes de invenção e risco. Eu queria que você dissesse que conceito é esse, que natureza é essa que você traz para esse festival. Boa tarde, Arthur. Boa tarde,
5: Adeildo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, ouvintes. Agradeço aqui o convite da em Revista, é um prazer poder estar falando do janela quebrada e já com já com tua questão assim Adaído, é, um pouco como a namorada colocou, né, no, no trabalho da curadoria, uma das coisas que, que importa muito a gente nesse campo que a gente está chamando de cinema experimental, é, tem outros conceitos que são cinema expandido, cinema de invenção, que é para retomar um, um crítico brasileiro chamado Jairo Ferreira, é justamente essa perspectiva de que as linguagens elas já estão imbricadas, né? Elas já estão se relacionando. O cinema, o audiovisual, de alguma forma, está sempre sendo atravessada por outras linguagens, porque tem sempre a questão do, das sonoridades que atravessam os filmes, tem sempre a questão né, da, da direção de arte. Então, a gente está pensando ali também... O próprio conceito de encenação no cinema surge do teatro, né, o conceito de encenação uhum. para a gente no cinema também é muito importante. Então, esse campo de cinema experimental tende a, a evidenciar mais esses, é, essas relações, esse diálogo entre as artes. Assim mas não do ponto de vista apenas nos filmes. Então, quando a gente fez a convocatória, a gente teve essa preocupação de deixar abertas as possibilidades para que pessoas que de alguma forma não 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 pense a sua obra quanto, quanto cinema, mas pense mais enquanto performance filmada, pensem mais enquanto um experimento sonoro, que isso também cabe no nosso evento, no nosso festival. Acho que é para isso que a gente está fazendo e aí abrimos também algumas perspectivas nesse sentido. Tanto é que para além dos filmes em exibição diariamente a gente está promovendo nessa edição uma exposição de um artista visual, de uma pessoa, que é Ricardo Peixoto. Então, Sim. para além de filmes, vai ter imagens fotográficas, imagens fixas sendo expostas no, 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 nesse local online do evento. E também convidamos músicos, né? Esmeraldo Márcio, Chico Corrêa, Daniel Jess Rieg, para também nos, nos apresentar um pouco dos experimentos sonoros que eles também têm muito forte, como que se relaciona, com essa perspectiva mais ampla desse cinema ampliado como a gente está colocando. E aí foi muito legal, porque eles também convidaram outras artistas e performances da área musical, o, como o caso de Bicharte, né que é o um MC aqui de, de João Pessoa e tal, que está fazendo um trabalho incrível. assim e, e junto com esses outros artistas, eles também fizeram obras especificamente para evento que a gente vai estar exibindo sexto e sábado. Então, para além de exibir os filmes, A Janela Quebrada, esse ano também foi uma forma de instigar para que a gente possa criar... Conjuntamente e criar novas relações entre artistas e entre linguagens que a gente pode observar nesses experimentos que, que já que vão ficar disponíveis durante a
1: semana. Pois bem, é, eu vi aqui que. Vou passar a bola agora para a Ana. Eu vi aqui, Ana, que teve. É, você foi a coordenadora da curadoria do festival e selecionou 34 produções. É, distribuídas em, 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 em ilhas né, temáticas no festival, mas foram escritas 116 obras de 16 estados. Né? E Como é que foi julgar isso? E que estados foram contemplados? A Paraíba é, entra no espaço especial, vamos dizer assim, na, no, no, no âmbito de seleções. Como é que está a produção audiovisual da Paraíba né, dentro da, da, do conceito que vocês estão traçando?
4: É, boa, primeiro, boa tarde, né, Deu? Eu não te dei boa tarde, pois galera. Pois é, minha
1: cabedelense, chegou. Pois é.
4: Então, a, gente, é, a curadoria foi feita por um corpo curatorial, composto por mim, Jayce Reis e Janaína Lacerda. A gente fez um, um processo bastante dialógico, assim, e tentamos trazer é, um panorama é, dessa produção que, 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 tivesse, que desse conta um pouco dessa multiplicidade, né? a gente passa por dois desafios diferentes. Um é que hoje a gente tem um excesso de informações muito grandes, né? É, a gente teve grandes mostras acontecendo nesse último período é, aqui em João Pessoa, que foi a Mostra Pilão, a Mostra uhum. é, Corpo em Cena, e a Mostra Moan, que foram mostras muito significativas, que também tem um... um, um um papel de formação né, bem forte, e por isso também a gente, é, dentro do Janela Quebrada, a gente faz vários debates, e esse olhar sobre essa produção, é, a gente quis sempre dar uma atenção, é, p- pelo festival ter já anteriormente sido realizado aqui em João Pessoa, né, é, voltado para a produção de João Pessoa, a gente ficou muito atento a a que essas pessoas continuassem tendo um espaço né, para divulgar o seu trabalho. E a gente acredita que não existe, é, não sei se essa palavra seria a adequada, né, uma hierarquia entre esses ter- essas territorialidades, né, e essas uhum. fronteiras geográficas. Então, a gente tem é, pessoas aqui fazendo experimentações é, muito convergentes para pessoas que estão fazendo experimentações é, no Acre, em Rondônia... É, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós temos artistas de vários é, estados brasileiros que, de certa forma, tiveram uma resposta a esse momento que se expressasse através da arte e dessas linhas que a gente pensou um pouco é, nesse conceito, que é o, o conceito de heterotopia, né, que é esse espaço que ele se propõe, a partir da particularidade que ele estabelece em relação aos outros espaços. Então, dentro desse momento estéreo, digamos assim, né, de de, de a gente ter uma pulsão de morte muito grande, a gente quis trazer trabalhos que pudessem instigar o sonho, instigar a poesia, instigar a resistência. E eu acho que essas obras, elas trazem um pouco isso. A gente organizou elas em torno de ilhas heterotópicas, né, que são um pouco esse corpo conceitual que vai organizar a mostra. Então, a gente tem ilhas que vão falar um pouco sobre as relações entre tecnologias do passado e do presente, que é o pré grave e o pós gruve a gente tem dos corpos como rizomas do tempo, né, que vai falar sobre essa, essa questão da corporalidade dentro das das, das obras é, as do- serão as dores substância da saudade que vai trazer as narrativas que dialogaram de uma forma mais direta com esse contexto da pandemia é, a sonar que vai trazer obras que tratam sobre experimentos sonoros né e o som aí é, como um elemento fundamental dentro das da, das narrativas é, intimidades da política house que são abordagens que vão pensar é a nossa relação íntima e subjetiva com esse contexto político, e a vida manda lembranças que são poéticas visuais, que trazem mais poesia e experimentações estéticas, é, mais dentro desse campo, né, da poesia e da subjetividade.
1: Nessa questão das ter- territorialidades, né? porque, na verdade, fronteiras são linhas imaginárias, que são criadas justamente para definir essas territorialidades, a gente vai com a nossa arte imagina que elas não existam. Então, a gente desfaz esse universo e mistura tudo e faz todas as interligações possíveis nos campos territoriais. Mas, Arthur, me diz aí, o festival vai ser integralmente é, online. Né? Diz aí qual... É, quantas oficinas tem e como as pessoas, se ainda podem se inscrever, ou como podem assistir ou participar dessa execução do festival. Diz para a gente. Perfeito, Adeudo. É, sim, toda a
5: programação está disponível online a partir de hoje e vai até sábado. A cada dia a gente vai estar tá, é, liberando um conjunto de filmes novos. Né? Então, você vai lá hoje, tem alguns filmes de destaque, amanhã são outros filmes que vão estar tá em destaque, mas os filmes que já estão liberados para ser assistido em casa, né, online, Vamos ficar uhum. até o final do evento, sim. A única a única experiência que a gente vai ter no sentido de um evento presencial é uma parceria com o Cine Torno, que é um cineclube de Cabedelo que exibe no, da Fortaleza Santa Catarina. Então isso vai acontecer seguindo as medidas de distanciamento, né? A Fortaleza Santa Catarina lugar amplo. Ana namorada pode até falar um pouco mais que ela que está um pouco mais à frente dessa dessa experiência, vamos dizer assim, né? De um, um único momento presencial. Num evento vai ser essa exibição ao ar livre e nesse lugar, né? Fortaleza Santa Catarina, que tem toda uma importância aí para o município de Cabedele para a nossa história. Mas no mais, assim, toda a programação é tudo, tudo online, né? E, e diariamente também teremos debate, como a namorada colocou, às 5 e às 8 horas. Então, para além da, da conversa aqui, né, quem se interessar mais por se veredar nos conceitos, querer trocar um pouco mais ideia do evento, entender mais por onde que a curadoria pensou, por onde que a gente está pensando o festival e tal. A gente vai trazer muitos convidados para esses debates. Então fica aí o convite para participar do debate, inclusive vai ser online, então quem quiser interagir né, com perguntas, com questões, vão estar lá. E os filmes podem ser vistos a qualquer hora, né? a gente está liberando sempre para meia-noite, a cada dia meia-noite a gente libera novos filmes e alguns experimentos, que é isso que a gente está colocando, experimentos sonoros e a exposição visual vão estar sendo é, é, vão, vão estrear no site digamos assim né às sete da noite a partir de hoje então a partir de agora todo todo dia até sábado a gente vai estar com uma programação aí né é, online e sempre diversificada porque a cada dia vai, vai surgir novos elementos nessa programação aí para quem tiver interessado em se enveredar
1: no, no evento como um todo né assim. beleza e tudo isso que a gente está falando pode ser encontrado no www janelaquebrada.com.br, não é isso? Perfeitamente, Ademir. É o ponto de convergência para todos que a gente está conversando e para que o ouvinte possa participar, prestigiar esse evento tão importante, tão necessário para os dias atuais. Sobretudo para os dias atuais. Arthur, queria que você encerrasse a sua fala dizendo qual a importância da Universidade Federal da Paraíba nesse processo. A gente está vendo aí que estão, as universidades estão sofrendo ataques as artes, de um modo geral. O cinema foi o primeiro a primeira expressão que sofreu ataques desse governo, né, com a Cinemateca, com censuras e coisas do gênero, mas a gente sabe que as universidades estão sofrendo né, é, com ataques desse governo federal. Então, eu queria dizer qual a importância da UFPB na realização de um evento como esse. Perfeito, Adelio. Agradeço até o espaço para que a gente possa falar um pouco disso, né? como você
5: colocou, a universidade, com um evento como esse, os cursos de cinema e radialismo, é é vital. Esse evento surge no ambiente de sala de aula, no ambiente de troca pedagógica, e acredito muito que a universidade pública, especificamente, que é essa que a gente tem que defender, né, a qualidade da universidade pública, do ensino público, é esse espaço que pode fazer concretamente aquilo que você falou, e que eu concordo, que a gente gente acaba fazendo no imaginário, né, que é romper fronteiras, criar relações... ver o que acontece quando a gente experimenta um espaço de trocas, um espaço de ambiente para criatividade, para troca de informações, troca de saberes, troca de conhecimento, sem nenhum tipo de, de fronteira nem de limite, como é que a gente pode se expandir coletivamente. Então, o, só para ter uma noção da importância da sala de aula, e dos cursos de cinema e radialismo e da Universidade Federal, a janela, o Janela Quebrada... Ele surge apenas como experiência pontual, era sala de aula, era um debate específico, o nome inclusive, todo o conceito foi tecido coletivamente entre professores e alunos, e hoje hoje a gente está aqui conversando sobre o evento, porque já se desdobrou nessa quinta edição, já se ampliou, e fico pensando inclusive que acaba sendo o desdobramento de uma atividade que foi pensada inicialmente dentro de um, de um evento de ensino, e de e dentro desse espaço da universidade pública. Se a gente não tivesse espaço da universidade pública, sem dúvida, um evento como esse não teria espaço para se concretizar. Então, é isso. Eu acredito muito muito, nessa defesa, principalmente da universidade pública, né? e e, e com a diversidade cada vez maior de pessoas que possam ocupar esse espaço, que possam fazer parte, que possam trazer suas vozes para esse espaço da universidade pública. Acho que é um espaço que permite
1: isso, que a gente deve ficar atento a qualquer risco que isso pode correr muito bem. Então, soma-se aqui o nosso desejo aqui no Tabajara em revista de fortalecimento da luta pelo fortalecimento das universidades públicas desse país, né? E um detalhe, né? Com a nossa arte, olha, a gente tem que viver de derrubar muros e construir pontes. Então, a gente agradece a tua participação, Arthur. muito obrigado. Parabéns pelo evento. Obrigado. E também obrigado, também Quero dar um boa tarde também muito caloroso de muito boas vindas para Paraíba, a nossa querida Ana Morave, que o nosso, nosso programa está de portas abertas, ok, Ana?
4: Ok, agradeço aí o espaço e convidar todo mundo a acompanhar a mostra. É, muitos desses filmes a gente tem poucas possibilidades de, de ver, né? Então, a gente está com cinco longas aí, vários debates para discutir de arte, educação, distribuição, as produções em si.
3: Ok. Então...
4: Se liguem com a gente e vamos aí na resistência.
1: Muito bem. Um beijo, então...
4: queridos. Obrigado pela participação
0: beijo, aqui. Um beijo,
1: Contem obrigado, com a Cíntia. gente sempre. Olha aí, Cíntia. A gente sempre traz pessoas que assim, cada dia que se passa justificam mais o nome do nosso quadro, né? O que é que você está aprontando? Mas tem muita gente aprontando coisa importante, coisa boa. A pandemia não parou nossos artistas. Ao contrário, agitou ainda mais os seus corações. Não é isso, Cíntia? A gente conversou com Arthur Lindsay com Ana Morave sobre esse festival maravilhoso que está acontecendo online, o Festival Janela Quebrada. Você pode ir lá no www.janelaquebrada.com.br e acompanhar a programação. E ela até lembrou depois que a gente desligou, assim que o evento que vai acontecer na Fortaleza Santa Catarina, que vai ser aberto, que todos os protocolos serão respeitados de máscara, de álcool em gel e distanciamento começar, é um ambiente aberto, para quem conhece o Forte Santa Catarina sabe disso, né? Mas, Cíntia, vamos voltar aqui à, à nossa programação, o segundo bloco é sempre destinado à contação de histórias, Cíntia. Mas deixa eu chamar uma música, Cíntia, uma música que, se é para contar histórias, eu estou eu trazendo uma canção que, mais uma vez, traz à tona a é, memória de Walter Galvão, o nosso querido Walter Galvão, que partiu hoje para o Mundo dos Azuis, Essa canção que eu vou apresentar aqui agora é uma parceria de Paulo Ró, do Jaguaribe Carne, com letra de Walter Galvão. Por que que ela não é um contando a canção? Eu não preciso contar nenhuma história, porque a própria canção conta a história. Walter Galvão escreveu praticamente uma crônica urbana, contando algo que ele viu ali pelo centro da cidade, situações de vulnerabilidade social de menores, e ele produziu uma letra, com aquele olhar que ele sempre teve para a sociedade e que, se, que exaltava nos seus produtos, quer seja na literatura, quer seja no jornalismo, desta feita se virou letra de canção que participou de uma das edições do Festival do Sesc, na época chamada Festival Sesc Todas as Tribos. Então, essa canção que se chama Tragédia Ligeira conta essa história numa crônica que foi genialmente musicada pelo compositor paraibano Paulo Ró. Quem, can, quem canta é Cristina Evelise. Escuta que canção extraordinária na letra do nosso querido Walter Galvão.
6: ¡Gracias!
1: Você acabou de ouvir a canção Tragédia Ligeira, de Paulo Ró e do Walter Galvão, saudoso, já saudoso Walter Galvão, que nos deixou hoje. É, realmente, você que ouviu a canção, viu que se trata de uma crônica urbana contada por Walter Galvão e genialmente musicada por Paulo Ró. Cíntia, Walter Galvão tinha uma sensibilidade muito grande para as artes, um crítico de arte, inclusive, dos mais, dos mais contumazes, dos mais coerentes. Quero relatar aqui que numa certa feita, num sábado pela manhã, eu estava fazendo uma faxina aqui em casa, quando toco o telefone, é, num número desconhecido, e era Walter Galvão, que naquela manhã, ele também, na casa dele lá, preparando as coisas dele, resolveu ouvir o disco África de mim, e num certo momento ele não resistiu em ligar para o autor do disco, para compartilhar a emoção. Poucos fazem isso, Cíntia, poucos. Sobretudo aqueles que né, compartilha de espaços de divulgação. Walter Galvão, além da sensibilidade artística, além do conhecimento sobre o mundo das artes, tinha essa sensibilidade que compartilhava com seus amigos. Então, que siga em paz, mas que deixou um legado extraordinário. Mas vamos dar sequência, né, Cíntia Perônia? Vamos dar sequência porque a vida segue até para honrar a memória dessas pessoas.
0: Segue deixando o exemplo desse olhar generoso, né, Daíldo, para com os seus pares. Muito obrigada por tudo, Walter Galvão. A Daíldo, olha só, vamos chegar aqui ao nosso segundo cantante da canção, que também é com o Paulo Ró. A gente chamou aqui, na verdade, uma primeira música que que Paulo Ró escreveu junto com com, o Walter Galvão. Mas para contextualizar aqui o nosso ouvinte, Paulo Rodeldo é uma figura imprescindível da nossa cena. Ele foi criado em Jaguaribe, que é um bairro aqui do centro de João Pessoa, e lá Paulo teve seu primeiro contato com a música ainda desde pequenino, ouvindo os grupos de música folclórica que se apresentavam no bairro. Mas na década de 70, seu irmão mais velho, Pedro Osmar, começou a se envolver com o meio musical da cidade. E foi quatro anos depois, então 1974, que juntos, Pedro e, e Paulo, criaram o grupo Jaguarinho de Carne, autodenominado aí um grupo de guerrilha cultural, a partir do qual começaram a desenvolver as suas ideias musicais e políticas. Daí do grupo esse, que é muito importante até hoje para o desenvolvimento de muitos artistas e de inspiração para a nossa nova geração. Mas o grupo aí passou por inúmeros formatos e com estética sempre mutável, foi centralizado nos dois irmãos e permanece em atividade até hoje, Adair.
1: Pois é, a presença de Paulo Ró hoje está muito intensa no nosso programa, porque havia uma ligação muito forte entre Paulo Ró e Walter Galvão. Ambos, inclusive, moraram no bairro de Jaguaribe, que é a gênese de tantos movimentos do É a gênese de Adeu do Vieira também, viu, Cintia? Eu nasci ali artisticamente naquele bairro, sob a influência desses artistas maravilhosos. Então, vamos ouvir agora Canto Serial, de Paulo Ró, Pedro Osmar e Altemir Garcia, cantado aqui pelo grupo Etnia. Vamos lá!
7: Canto Serial é uma parceria minha com Pedro Osmar e o grande poeta Altemir Garcia. É uma música muito importante na, na minha carreira, porque ela me trouxe para o universo da cultura popular da América Latina, porque a música da América Latina... Ela é muito marginalizada por nós brasileiros, né? A gente conhece música dos Estados Unidos, música da França, música da Itália tal. Mas a música da Bolívia, a música da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru, essa música ela não faz parte do universo musical cultural do Brasil, infelizmente. E esse canto serial foi um poema feito por Altemir Garcia em homenagem ao grande artista chileno Victor Hara, que foi um lutador em contexto da ditadura no seu país e como todo lutador em contexto termina morrendo. O caso de Victor Hara ficou muito famoso porque ele foi assassinado, ele foi levado pela polícia para um estádio lotado de, de gente e ele e vários outros artistas foram assassinados nesse lugar. Victor Hara teve suas mãos cortadas e ficou lá de joelho sangrando até morrer. Então esse é o, o legado que as ditaduras deixam para a humanidade. E canto serial essa música em ritmo de cueca, em homenagem a Victor Hara, aqui com o grupo Etnia, grupo que faz esse trabalho de divulgação da música da América Latina. Hoje ainda continua, agora com o nome de Grupo Iaquecã.
0: Jara, em revista, com Adeildo
1: Vieira e Cíntia Perônia. E você acabou de ouvir a canção Canto Serial de Paulo Ró, Pedro Osmar e Altemir Garcia com o grupo Etnia. Quero mandar um abraço aqui para minha querida Roberta Schultz, e diz que ficou, assim, muito impressionada e tocada com a canção que nós tocamos há pouco, né? a Tragédia Ligeira, que é uma música de Paulo Ró sobre, sobre um, uma crônica urbana, traçada, escrita por, por Walter Galvão e que exalta tanto a questão das mazelas sociais tão presentes, infelizmente tão presentes em nossas vidas, mas é, que aquela canção exalta justamente o olhar de um jornalista, escritor e artista, sempre antenado com a realidade, com um olhar muito especial e muito profundo para nossas vidas. Cíntia Perona, estamos terminando o nosso Tabajara em Revista de hoje, não é isso?
0: Estamos sim, Ade, com aquele pesar no coração, mas com a alegria de estar aqui transmitindo, como a gente fala, o legado de alguém tão importante que foi para nós, assim como o Walter Galvão. Um abraço no seu coração, Ade, me despeço também, Dizé de Fernandes, Romana Ramalho, Calnil, Mantalita França, que compõe o nosso núcleo aqui do Tabajar em Revista. Lembrando ao nosso ouvinte que se ele perdeu uma parte aqui do programa, se não pôde acompanhar, estamos disponíveis em podcast, basta acessar baixar tá, em Revista, na sua plataforma preferida. E você fica aí, é, é, fica disponível para você, na verdade, esse e outros programas, tá bom? Me despeço com grande amor no coração. Ade sigamos juntos, sigamos com olhos postos no futuro de que tudo vai ficar bem. Um beijo, se cuidem. Tchau.
1: Beijo, Cítia Peroni. Obrigado pela companhia de hoje. Na técnica, nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Talita França. As redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho, da produção e locução, junto comigo. Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão, é Berlim Carvalho. Direção da Rádio Tabajara, Albiege Fernandes. Presidente da empresa de Paraíba de Comunicação, é na NH6. Você fica agora com a estação 105 com Gustavo Regis, se você estiver sintonizado na FM. Mas também, se você estiver na AM, você permanece aí. E curte A Tarde é Nossa com Josi Aquino. E para terminar o nosso programa, a gente deixa você nos braços de uma grande canção, uma bela canção que fala de amor, né? porque a gente tem que celebrar sempre as pessoas que vivem intensamente este sentimento, que o colocam à frente de todas as suas ações. A gente deixa aqui um abraço forte a toda a família de Galvão, a todos os amigos, né, na certeza que o legado dele será respeitado por todos nós e tocamos a vida segurando né, o leme, o timão deste barco que está em mares tão revoltos. Vamos ouvir então, para encerrar o nosso programa, com Chico César, o amor é um ato revolucionário. Até amanhã.
8: Quem vive amando, dando amor e sendo amado, colhendo o que lhe é oferecido, e a si mesmo se coloca ofertado, se este está nu. Veste o um manto sagrado, que ao que ama o infinito faz vestido de Deus e os deuses, sim, é o mais querido, mesmo no escuro, seu sentir é iluminado. O amor é um ato revolucionário. Estados e religiões temido Quem pelo amor é pertencido assim se governa e só ele é confessado Por ao andar cria sua estrada Em seu volver as planícias prazerão Amoroso, afia o, é o espírito mais irado. O corpo e a alma...